0: Hola querida Iglesia, te enviamos un gran abrazo y un gran saludo en esta nueva semana que Dios nos concede. Para nosotros es un gusto, es una alegría poder conectar a través de las redes y poder saludarnos en el espíritu. Siempre que Pablo hablaba de esto, eh, estaba rodeado de limitaciones, o la distancia o simplemente la cárcel. Pero no obstante, todas esas limitaciones que eran concretas y reales, eh, el pensamiento y el corazón del apóstol siempre estuvieron en la palabra. Aunque ciertamente él decía, eh, estoy lejos de ustedes en lo físico, pero sin embargo estoy muy cerca en el corazón. Y eso es una realidad porque eh, eso es lo que permite el Espíritu Santo que muera en todos nosotros. Así es que un gran abrazo y un gran saludo en esta nueva jornada. Eh, quisiera reiterar un encargo en el que creo yo tenemos que trabajar todos eh, y esperamos, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor. Eh, por eso tenemos hartas oraciones en la Copa del Señor. Eh, nuestras oraciones son unas más de las miles y millones de oraciones que en el mundo se están haciendo al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros, de su pueblo y del mundo. Uh, y confiamos de que esos plazos los va a cortar el Señor, de tal forma que es muy importante eh, tener hábitos y no perder los hábitos, sino que mantenerlos, eh, no obstante las dificultades. Y por eso quiero invitarlos, para que siempre hagamos el esfuerzo, desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista de nuestros quehaceres, para que en nuestros hogares, sobre todo donde hay niños eh, aún pequeños, pero en todas nuestras familias mantengamos y conservemos el poder conectarnos. Eh, damos gracias por las tecnologías que nos permiten que todo esto quede grabado, pero sin embargo bien hacemos para conectarnos en el Espíritu a la misma hora, el domingo a las 11 y poder siempre estar allí también juntos, entendiendo que ese es el tiempo que hemos apartado para el Señor. Hoy día quiero invitarlos a la Palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 18. Verso 1 en adelante dice así la Palabra. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, «Yo soy». Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles, «¿A quién buscáis?». Y ellos dijeron, «A Jesús Nazareno». Respondió Jesús, «Os he dicho que yo soy». Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Eh, quisiera eh, primero, antes de eh, desarrollar eh, el punto, eh, creo yo, relevante de esta palabra para nosotros hoy, hacer una observación que creo fundamental eh, para el desarrollo eh, de nuestra fe y para que esa fe se desarrolle normalmente sobre la Palabra de Dios. Las Escrituras establecen que nuestra fe debe de desarrollarse exclusivamente sobre ella. Es la Biblia la base esencial, pero al mismo tiempo la Biblia es el recurso irreemplazable para poder edificar nuestra fe. El resto de las cosas pueden colaborar temporalmente, puntualmente, y pueden haber situaciones especiales en la vida que nos pueden ayudar y pueden reforzar ese edificio llamado fe. Por ejemplo, podemos tener experiencias espirituales, un sueño, una revelación, un don, y son legítimas. Y van a ocurrir probablemente, pero van a ocurrir escasamente. Serán muy pocas, serán relevantes, por cierto, pero no es toda la vida que soñamos, no son todos los días que tenemos revelaciones. Aunque por cierto hay líderes, sobre todo en este tiempo, que se han esforzado por hacernos creer que cada vez que ellos oran, entonces hay una revelación, entonces hay algo de Dios. Es como que si todos los días fueran ellos, subieran al cerro, y Dios todos los días les entregara una nueva copia de la ley. Y entonces... Este esfuerzo por diferenciarse del resto es engañoso, es mentiroso y no obedece a la palabra. Está fuera de las Escrituras. La Biblia es la fuente, la Biblia es la norma, la Biblia es definitivamente el lugar y la herramienta para edificar nuestra fe. No lo es un libro de metafísica. Va a desviarte de la fe. No lo es un libro de física, no lo es un libro de inteligencia emocional. Te puede educar, te puede aportar, pero no están hechos para edificar tu fe. La Biblia solamente es el elemento, la herramienta sobre la cual Dios trabaja para que nuestra fe sea edificada. Cualquier otro material... Que usemos para edificar la fe, simplemente no cumple el estándar que Dios ha establecido en la tierra para aquello. Y esto está demostrado sobre todo en este pasaje. Eh, por ratos, por tiempo, uh, eh, también me tocó ver aquello, no solo verlo, vivirlo en eh, más de alguna reunión por ahí de líderes, el esfuerzo de algunos, eh, por no es cierto, eh, esta extraña forma de que las personas al orar caían de espaldas, como una señal del poder de Dios, como una señal, no es cierto, de la gloria de Dios en esa reunión, pero sobre todo en esa persona. De tal forma que el centro era eh, la espectacularidad y aparentemente esa gloria de Dios sobre tal persona. Eh, cuando uno examina la Biblia eh, y pone atención en estos episodios, eh, siempre se repite eh, una cuestión que es fundamental, tal como ocurrió en este pasaje. Acá viene una turba para aprender al Señor. Esta es gente que no quiere nada con Dios, esta es gente que no le interesan las cosas de Dios, esta es gente que simplemente tiene otros códigos, en sus corazones hay violencia, en sus corazones hay otras cosas, pero no el Evangelio de la gracia del Señor. Y entonces cuando Jesús les responde, hay toda una intencionalidad en la respuesta del Señor. Uh, Jesús no dice efectivamente, mi nombre es. Él dice, yo soy. Y este yo soy... Eh, como ya les he explicado varias veces, siempre tiene que ver con la divinidad, con la autodeclaración de Jesús que Él es Dios. El, el Yo Soy viene de mucho tiempo atrás. El, el Yo Soy ya viene eh, en el Éxodo, eh, en el momento en que Dios se revela ¿no es cierto, a Moisés uh, y él le pregunta, eh, Moisés le dice, ¿quién eres? Y entonces Dios se revela y le dice, yo soy el que soy, yo soy Jehová. Y entonces eh, Jehová o Yahvé eh, significa el eterno, el que yo soy, el que soy. Eh, no es un nombre propiamente tal, sino más bien un atributo. Y entonces habla de la divinidad de Dios, de su eternidad. Y de pronto Jesús ahora, cuando está en un momento aparentemente de mucha urgencia, de mucha necesidad, pero sobre todo de mucho abandono, eh, hace uso de este nombre. Y aquí hay una paradoja impresionante, porque por un lado eh, el cuadro es apremiante, este es un cuadro apremiante difícil está en la biblia para que nos demos cuenta que vamos a tener que vivir cuadros apremiantes eh, eh, en la vida vamos a tener que pasar por situaciones adversas y entonces jesús en esa situación eh, usa eh, esta forma de autorreferencia yo soy eh, y entonces al decir el yo soy este pasaje nos enseña que estos impíos, estas personas cuyos corazones eh, albergan rabia, odio, incredulidad, uh, en ¿verdad? Y sobre todas las cosas, eh, estas personas no tienen eh, ningún dejo ni de arrepentimiento, ni de haber nacido de nuevo. Eh, sus conductas están totalmente reñidas, sus conductas están al margen de la palabra del Señor, son sus propios dioses, tienen sus propios códigos, están lejos de Dios. Y cuando estas personas eh, vienen, lo hacen en tumulto, no lo hacen solo, eh, en un grupo, y este grupo viene cohesionado, eh, es una turba, este es un grupo de gente que tiene un solo objetivo, es aprender, es tomar, es apresar a Jesús. Eh, ellos vienen a buscar en su estructura mental, seguramente, a alguien que le ha hecho mucho mal a la sociedad. Aquí hay rabia, aquí hay odio. Seguramente más de algunos de ellos también han aflorado sus propios problemas emocionales para poder lidiar con este episodio. Y entonces Jesús está enfrentando esa realidad. Y cuando Jesús les pregunta a quién buscáis, y ellos le preguntan, a Jesús Nazareno, Jesús dice, yo soy. Y aquí hay algo eh, tremendo, porque ah, a, a la sola expresión de yo soy, ah, la Biblia dice que estas personas retroceden. ¿Por qué alguien podría retroceder si tiene armas? Eh, ¿Por qué alguien puede retroceder si viene acompañado? contra una sola persona que está desarmada. Vienen con palos, vienen con espadas, dice que vienen armados, eh, vienen con antorchas. Es decir, estas personas vienen equipadas eh, y vienen todas y es, es gente que está dedicada al rubro. Son soldados, eh, es gente experimentada en seguridad privada. Estas no son personas comunes, tienen un entrenamiento, tienen una predisposición, viven de esto. Y estas personas que están educadas, formadas para esto, llegan hasta donde estaba su misión. Esa misión era aprender, era tomar preso, era, ¿no es cierto?, tomar al Señor a la fuerza y llevárselo. Y Jesús solamente dice, yo soy. Y el pasaje dice que retrocedieron y que cayeron al suelo. Retrocedieron y cayeron. Ciertamente eh, es difícil encontrar en la Biblia un solo pasaje en que los hijos del Señor, su pueblo, sus discípulos, escuchando a Dios, viendo su gloria, hayan caído de espaldas. Eh, todavía no logro encontrar aquello. Eh, no logro encontrar algo que pueda respaldar estas prácticas, que aparentemente son muy espirituales eh, o de una gran manifestación de la gloria de Dios. Pero lo único que encuentra uno en la Biblia son episodios en que los impíos son los que caen de espalda, los impíos son los que terminan ridiculizados ante el poder de Dios. Lo cierto es que en eh, la Biblia todos los hijos, todas las hijas de Dios, eh, cuando se topan con la gloria de Dios, cuando hay una manifestación gloriosa, la Biblia siempre habla de que los hijos de Dios caen de rodillas, le adoran, le alaban, que es lo mismo que nos pasa el día de hoy, cuando viene sobre nosotros su gloria, eh, cuando estamos en momentos especiales y el Espíritu Santo nos ministra. Nada de lo que nos rodea puede cambiar, pero nosotros somos llenos de su gloria. Y cuando nosotros somos llenos de su gloria, ¿Quién puede estar en pie? Pero la postura frente a esa gloria del Señor no es caerte de espalda. La postura frente a eso es simplemente que tú vas sobre tu rodilla, o simplemente, como decía Pablo, en libación y se tiraba de guata porque ya no había otra posición eh, delante del Señor que no sea el derrumbarse delante de su gloria y de su presencia. Son las rodillas, esa es esa postura de humillación, la que siempre ha estado relacionada con la gloria del Señor. Y caerse detrás, desplomarse frente a la gloria del Señor, corresponde a los impíos, eh, corresponde a otro tipo de personas. Creo que esto es importante destacarlo. Fuera de eso, y tal vez una de las partes esenciales de este pasaje, es que. Jesús está enfrentando un problema real, un problema práctico. En el Evangelio del Reino vamos a enfrentar problemas reales. Es mentira que tenemos la capacidad de anular las pruebas, de, de, de decretar cosas para que ocurran. Porque bueno, es tan grande nuestra superfe que puede modificar aún los planes de Dios. Esto simplemente es una exageración de la fe, es una distorsión de la fe. Jesús está enfrentando el Evangelio Real. En el Evangelio Real hay turbas. En el Evangelio Real hay problemas serios. En el Evangelio Real enfrentamos situaciones adversas. Querida Iglesia, que estemos enfrentando pruebas, adversidades, tormentas, no quiere decir que es el castigo, no quiere decir que estamos abandonados, quiere decir que estamos viviendo el Evangelio Real. Ese es el Evangelio Real. Una parte del Evangelio el real es la prueba es universal. El apóstol dice que estas cosas tienen que manifestarse en todos los cristianos alrededor de todo el mundo. No nos ha pasado nada nuevo a nosotros. Nosotros no estamos descubriendo esta beta del reino. No podemos decir, oh Dios, resulta que yo no sabía que esto existía en el reino. Esto es parte integral de la palabra del Señor. No lo trajo Jesús. Esto ha sido siempre desde que Dios se ha revelado en la tierra. El hecho de ser probado a nuestra fe, el hecho de ser llevados a nuestra fe, a esos límites que a ninguno de nosotros por cierto nos agrada, pero que son necesarios, son absolutamente necesarios. Si nosotros no fuéramos llevados al límite, jamás sabríamos de verdad qué tanto compromiso, qué tanta madurez verdaderamente tenemos delante del Señor. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe delante del Señor? ¿Naufraga? ¿Nos olvidamos? ¿Volvemos a nuestras redes? ¿Volvemos a nuestras formas antiguas de vida? ¿Abandonamos nuestra comunión con Dios? He visto a gente que ha dejado la comunión del Señor simplemente porque consideran que Dios no les respondió a sus peticiones. Eh, su mirada respecto de Dios es de un Dios que solo les concede peticiones. Es solamente del Dios que da, que concede, que no tiene nada más que solamente conceder. Está amarrado de manos, su boca está sellada, no habla, no puede hacer nada por esa persona porque solamente está remitido en el corazón de esa persona a concederle favores. Eh, Va a naufragar su fe. Porque en el Evangelio y en la gloria y en el Evangelio del Reino, las pruebas son parte esencial de nuestro caminar con Dios. No tenemos otra manera de poder ver nuestra real capacidad o madurez en el Señor sino es a través de la prueba. Fíjense ustedes que en esta en especial, Jesús es llevado al límite está en un momento crítico, eh, va a ser aprendido, la Biblia acá nos relata, Él tiene clara conciencia de lo que va a ocurrir. Después de esto es cuestión de unas par de horas y Él sabe que va a estar colgado en una cruz, Él sabe que le espera la muerte, Él sabe que le espera el suplicio, Él sabe que le esperan los látigos, Él sabe que le espera el hambre, la sed, y finalmente la muerte, la agonía de esa muerte, Él conoce todo lo que viene. De tal forma que eh, me recuerda ese Salmo maravilloso que seguramente nos ha acompañado en tantos episodios de nuestra fe, pero nos va a seguir acompañando hasta que el Señor nos llame a su presencia. El Señor me pastorea, nada temo, nada me falta. Y dice que aunque yo ande en valles de sombra de muerte, su palabra me da aliento. Eh, está por algo, ese Salmo fue escrito porque efectivamente nos tocará pasar por valles difíciles, adversos en la vida. Jesús no lo encubre. Jesús no disfraza el reino. El reino no es una promesa de que todo te va a ir bien, el reino es una promesa de que el Señor no nos dejará huérfano caminaremos de la mano del Señor, aunque pasemos por valles de sombra, no vamos a estar solos, no vas a estar sola el Señor caminará contigo Él abre puertas, sí pero ¿por qué dice que abre puertas? porque vas a estar en un momento de tu vida en que todas van a estar cerradas y vas a tener que enfrentar la sensación vas a tener que enfrentar lo que significa la frustración cuando todas las puertas se cierran entonces va a tener sentido que Dios abra una puerta. Y por eso es que es tan importante lo que Jesús dice acá. Él dijo, ¿acaso esta copa no la he de beber? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estamos hablando del Hijo de Dios. En otro pasaje Él responde y dice, ¿acaso yo no puedo pedirle al Padre unos par de ángeles para que acaben con todo esto? Claro que podía haberlo hecho. Los ángeles son poderosos. Y Él dijo, ¿acaso no le puedo pedir a mi Padre unos par de miles de ángeles y esto termina? Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero es necesario pasar por esto. Y entonces, quiero recalcar ese último versículo. Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Quisiéramos... Evitar, quisiéramos suprimir, quisiéramos no tener esas experiencias. Pero Jesús estableció que eran necesarias, son buenas, no son necesarias para los demás. Son necesarias porque nos reordenan, son necesarias porque nos van a enseñar las cosas que hemos hecho bien, pero también nos van a mostrar las cosas que no hemos hecho bien. Nos van a mostrar también las cosas que hemos dejado de lado. De pronto cuando hemos sobrevalorado, si hay algo que he escuchado mucho este tiempo y me ha tocado trabajar mucho, eh, cómo Dios ha ido ordenando nuestra escala valórica, eh, eh, es, es tóxico, simplemente es enfermizo llegar a pensar o llegar a sostener en la vida, que lo primero y lo más importante es el trabajo, es el dinero y es lo material. Y seguramente estas adversidades nos están enseñando que nuestro gozo, nuestra alegría, no pueden estar condicionados a eso. Eh, me impresionan las palabras de Salomón, cómo él lo dibujó de forma tan exacta. Eh, uno puede tener el banquete y la abundancia, y tú puedes tener todo lo que tú quieras, y tu salón puede ser espectacular, y tu comedor puede ser para 80 personas. Pero dice la Biblia, pero a veces el plato de legumbre en paz es mucho mejor que el banquete en discordia. Y una de las cosas que nos tiene que enseñar esto es que, ¿Acaso no hemos de beber? ¿Acaso no hemos de transitar justamente por todas estas cosas para que Dios haga de nuevo en nosotros su orden, su reino? Si hay algo bueno, si hay algo precioso de sentirnos justamente en esa posición tan difícil y tan dura, es que el Espíritu Santo nos va a llevar a cuestionarnos, nos va a llevar a preguntarnos ¿Acaso no es bueno también? ¿Acaso no hay algo de Dios en poder llegar hasta el límite para poder decirle al Señor, Señor, esto no lo he hecho bien, esto necesita que se haga de nuevo? ¿Acaso esta copa no la he de vivir? ¿Acaso en el reino no vamos a tener que transitar por valles oscuros? La respuesta es que sí. La gran respuesta de Dios es que aún en ese valle no estamos solos. Él dijo que no nos dejaría huérfanos, vamos a caminar con Dios. Serán adversidades, serán dificultades, pero también van a ser oportunidades para ver la gloria del Señor. Yo quiero invitarte a orar. Las fuerzas no son psicológicas. Las fuerzas no son de tus destrezas económicas, las fuerzas no es de tu espalda económica, las fuerzas no vienen de tu gran genialidad comercial, de tu gran genialidad laboral, las fuerzas no vienen de tu gran red de contactos. Las fuerzas vienen del Señor. Es el Señor el que las renueva. Del Señor emana la gracia, la vida, pero también las fuerzas. Yo quisiera en esta ocasión invitarte a orar al Señor, todos juntos en un solo sentir. ¿Es verdad? ¿Acaso esta copa no la hemos de beber? Jesús ya lo dijo. No podemos evitar pasar por esto. Vamos a transitar por estas adversidades. Pero la palabra que nos va a conducir en esta adversidad es, ¿acaso de esta copa yo no he de beber? Claro que vamos a beber de ella. Jesús bebió de ella, pero finalmente el Espíritu Santo lo resucitó, lo levantó de la tumba y lo llevó a la derecha del Padre. La historia no terminó en el fracaso. La historia no terminó en la muerte ni en la aprehensión. La historia no va a terminar en esta prueba. No van a acabar nuestras vidas en esta prueba, solamente será un pasaje de nuestras vidas que nos hará más dependientes del Señor, más sensibles a su voz, más sencillos, más humildes y más cercanos siempre a buscar al Señor a que nuestros corazones no se alegren tanto por los logros materiales, sino que nuestro corazón se alegre más bien por la aprobación del Señor en nuestros corazones. Te quiero invitar a orar para que podamos pedirle al Señor que este pasaje también pueda calar en nuestros corazones y signifique una profunda reflexión y un anclaje, poder anclarnos a esa palabra para que de ahí no nos movamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella entendemos también que así como tu hijo debió enfrentar la adversidad y debió de hacerlo, Señor, con las herramientas de la palabra, así también danos esa fuerza, esa convicción y esa gracia. ¿Acaso esta copa no la hemos de beber? sí la vamos a beber, pero la vamos a beber tomados de tu mano, la vamos a beber contigo, la vamos a beber caminando contigo y queremos rogarte ahora Señor, nosotros los que necesitamos depender de ti nosotros los que nos humillamos delante de ti, no somos los que caemos de espalda, somos los que caemos de rodillas humillados delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú lo dominas todo y que nos nosotros somos hombres y mujeres débiles y que te necesitamos en cada paso y en cada etapa de nuestras vidas. Tu bendición gloriosa, desde el menor hasta el mayor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones.